4: 京城文艺范让你的生活独一无二
5: 。大家下午好，他是盛轩
4: 。大家下午好，他是小昭。哎
5: ，对，没有被挖坑埋掉，太好了。隔了一个周二，没有在节目当中跟大家见面，觉得好像，就是呃，《诗经》里头有诗词云说：“一日不见，如隔三秋。”嗯。但是在我们跟大家没有见面的这一天里，的确好像在文艺界也有一些就是震动了很多人的大事情发生。没
4: 错，呃，应该不是这个昨天发生的事情。对。呃。四月底，四月三十号的,是的是号，对，但是大
5: 家知道这个消息，应该是从昨天，前天晚上，前天,吧前天晚上,前天晚上，前天晚上
4: 左右，我们才呃了解到相关的消息哈，就是日本著名小说家渡边淳一是在东京的自家住宅去世了。嗯
5: ，嗯渡边淳一他的作品其实产量非常的高，对，高产作家，是读过他的小说作品的、嗯。虽然很遗憾，我没有读过。
4: <笑>呃，对，也是因为身边朋友的影响哈，这个读过吗我还没。没有机会，或者说没来得及拜读渡边大师是因为你身边没
5: 有人喜欢他吗
4: ？呃，是因为都说渡边老师的这个作品口味比较重，作比较重。啊、对、
5: 嗯，呃，后来我在我朋友圈里啊，就看到有读过他的人在发表感慨，嗯、说这个，呃，渡边在有的朋友的心中是。重口味的日本怪叔叔，嗯，然后后来我有一个朋友说，我看到他是骨科医生以后，我对他的重口味释怀了。哦，对，这发这条我朋友圈的是一个这个医生的家属，嗯，然后呃让我联想到啊，是不是确实就是包括他的这个对于人的身体以及感受的一些描写会比较重视，是跟他学医有关系的，嗯、呃，但是好厉害，就是一个骨科医生出身的人。能够在文学界折腾出那么大的动静对，而且在世界范围内有那么那么多的读者
4: 。呃，其实从医生出，呃，从医生出身的其他职业也有很多转型做文艺咖的啊。没有啊，像中山，孙中山啊。哦、中山先生，对不对，对
5: 啊、这是政治界的大咖、啊。还有大家知道的这个文豪鲁迅先生啊,啊，也是以前曾经是学医的，后来弃医从文。嗯。就,就是都少了几个好医生，但是多了很多其他领域的杰出人物。没错，像文艺咖方面，你知道像，呃，过去这个台湾的校园民谣黄金时代的音乐教父罗大佑，罗大佑，他也是,他也是学医的。是
4: 的，他是他家本身就是一个医学世家吧，中医
5: 世家。对中医
4: 是、嗯、是中医世家吗
5: ？哎，不知道哎。哦，这医学世家吧。对对对,对,对,对,对。但他念的学校好像是跟中医有点关系。嗯哼。他大学是私立中国医药学，嗯，就现在呢是中国医药大学，他医学系毕业的，而且就是对于他的这个医术水准呢，嗯，在大家百度他的时候可以看到“医师高考及格”这样的字，对，因为大家知道这个学医不一定能够拿到这个行医的执照嘛，
4: 是的，所以说罗大佑医生。从另外一个音乐的角度上治愈了很多人哈、啊<笑>。
5: 对，来完成治愈这回事儿。另外，今天在这个办公室跟大家聊，说哪些人是从这个学医后来转行，没有干医生这一行的呢
6: ？还有谁
4: ？就
5: 现在比较在北京比较多人知道的一个专栏作家，好像也写书，冯唐
4: 。冯唐啊
5: ，的、呃、张海鹏嘛，他真名张海鹏。嗯。他也是这个学医出身的，就是挺神奇的。我知道这个名字是，知道他大概是属于文艺咖这一类的，嗯、写写专栏，出出书。嗯然、啊、后写过一本书叫《不二》吧，然后经常会发一些这个评论文章等等的。嗯，他呢是九零年到九八年就读于协和医科大学，
7: 嗯
5: ，协和医科大学的临床医学博士，哦，博士哦、啊，专攻妇科肿瘤专业的，好
7: 厉害，好牛
5: 你知道我有一个朋友在朋友圈里头这个转他的文章，就说据说他是新男神哦。我说、嗯、啊，是吗？因为我看他的文章比较少了，他在我这个印象当中就是一个专栏的作者，嗯，就没想到这个有一些女文青心中的新男神。也是学医的，我只
4: 知道他在这个商界比较成功，因为
5: 他,他后来对有念工商管理，是
4: 进了这个华润当 CEO， 好像是华润华润医疗集团
5: 有限公司 CEO， 对对对对对就等于他其实还没有离开自己的本行，嗯、只不过是在非本行方面啊，嗯、也有着这个。比较广泛的影响力吧，哈，算是有所建树。好，社会关于渡边淳一来，嗯，这两天可能大家对于他已经去世的这个消息也已经逐渐的接受和消化了、嗯。我们也通过一段关于他的小段言内容来了解一下这一位学医出身的文艺界的大咖。啊、呃，另外呢，在节目开始的时候，我忽然觉得有一件重要的任务给忘记了。今
4: 天的话题没跟大家汇报一下。对啊
5: ，既然你都说了那么多关于医生的话，也不难猜到吧。今天的话题是，说到医生你会想起谁呢？陈奕迅，<笑>确实有很多人会想到这个不是医生，但是的确叫医生的人。嗯，好，首先来了解一下渡边淳一，然后再来聊一聊，说起医生你会想起谁
2: ？
3: 东京当地时间二零一四年四月三十日晚十一点四十二分，日本著名小说家渡边淳一。在东京的自家住宅内去世，享年八十岁。葬礼及相关追悼仪式已由其家人组织进行。渡边淳一于一九五八年从札幌医科大学毕业，一九六四年任教于母校骨科部，同时在一家矿工医院中执刀行医。一九六三年获得医学博士学位，一九六六年任骨学讲师。十年从医经历让他熟悉了爱的力量。面对一个将死的病人，最好让他的爱人在身边，紧握他的双手。只有爱可以战胜对死亡的恐惧。初到东京，每周三天在一家医院做医生。《无影灯》就是根据这段经历创作的长篇。这也是渡边淳一头一次在周刊杂志上连载作品。一九七一年连载了一年，反响强烈，汇成单行本。二十五年间三度改编为电视剧作品。一九八零年，《遥远的落日》为渡边淳一赢得吉川英治文学奖。这是一部谈世界级细菌学家野口英世的作品，以考据的详实和写作的功力为世人称道。一九六八年的《双新。一九六九年的小说《心脏移植》及《玻璃结晶》等作品中，渡边淳一透过医师的独到眼光剖析人性，形成了他特有的风格。一九九五年九月一号开始，渡边淳一在日本《经济新闻》发表长篇连载小说《失乐园》，描写不伦中的纯爱，引起巨大反响。并相继被拍成电视连续剧和电影，在日本掀起了“失乐园”热。小说在日本已发行二百六十万册，小说的书名还获得了日本一九九七年流行语大奖。渡边淳一是一位高产的小说家，在文坛被誉为日本情爱大师。他相信，爱的顶点可能就是失去一切。高二时候的一段刻骨的初恋，成为渡边淳一迈向文学创作的一个契机。他回忆道：“加清纯子的眼睛很美，至今我都记得接吻时他同仁的样子。我生日时收到一封情书，此后不可自拔的陷入了对他的爱恋。然而，高三那年早春，纯子在北海道的阿寒投水自杀。前一天晚上。”他在我家窗台上留下了一束火红的康乃馨，仿佛向我告别。我当时觉得他对我的感觉非常特别。后来才知道，与我交往的同时，他还有五个男友，其他每个人都收到了他的康乃馨。我一直在想，他到底最爱谁？直到成为作家，我才明白，他不爱我们，他最爱自己。渡边后来将这段青涩的往事写进了小说《魂断阿寒》，而今天，当我们在缅怀渡边时，这位作者也许终于走到了他书里的境界
7: 。你早就该拒绝我，不该放任。我。给我渴望的故事，留下丢不掉的名字
8: 。时间难倒回，空间已破碎。二十四小时的爱情，是
7: 我一生。道德的边境，我们走过爱的禁区，享受幸福的错觉，误解了快乐的意义。是谁太勇敢，说喜欢你？只要今天，不要明天，眼睁睁看着爱从指缝中流走，还说再见。算了解而分离，不愿爱的没有到结局，不够时间好好来恨你。终于明白，恨人不容易，爱恨消逝间，忧伤问。
5: 京城文艺范儿，我是小昭。你好，我是盛轩。今天跟大家一起互动的话题是
4: ，提到医生你会想起谁
5: ？这个问题先问一下盛轩吧
4: 。呃，我觉得医生对于我来讲就是亲人。因为我家好多这个亲属都是属于从事相关行业的医
5: 疗工作，对医
4: 疗工作者，而且我从小就是在医院里长大的，疯跑疯闹啊，跟小伙伴们玩耍啊，然后叔叔阿姨都是穿着白大褂，戴着口罩、哦，你是
5: 医院家属等于
4: 对，然后就是我印象当中医生就是那个看只能看得叫。远。只能看得到眼睛的人
5: 睛的，但是你每一个都认得，会会对，就听到声
4: 音，<笑>听到脚步声，都就是非常熟悉。而且，在我的印象当中，小的时候那个消毒水的味道还是能够留存在那脑子当中
5: 。那你。你会不会比别的孩子胆子大、啊？我小的时候都是很怕、啊、怕医生是吧？怕医生的。对，<笑>小的时候父母亲会恐吓，就是说你再不好好吃东西，或者或者再不听话的话，生病到时候要打针。
4: 对，这个小的时候，医生啊，跟大灰狼啊，跟什
5: 么<笑>没有检查叔叔来抓你了
4: <笑>。呃，对对，这是同一个角色。
5: 但是你知道，我小的时候打针很乖的、嗯，就是因为好像我遇到的这个护士，还有这个医生，很多都对我很和善、嗯。其实他们对小朋友都会对啊、呃，会帮助你克服那种紧张和害怕的情绪。
4: 去专门的儿科的护士应该必备的一个，
5: 对，还有就小时候经常生病，去医院太多了，以后、啊、逐渐的跟医生熟悉起来。他们特别小的时候是害怕过医生的，觉得就不敢去医院嘛，一想到去医院就哭，嗯，就不是吃药就是打针的。嗯嗯、打针的我小
4: 的时候生病都是我妈妈给我打针，在家。里。你不用去
5: 医院，去医院，都肯定不是看病、嗯，是去找妈妈。
4: 对，要么就是找小伙伴去玩
5: 我那个时候医生都可以带小小朋友去。
4: 呃，因为当时那个那个医院都已经很熟悉了，就是我印象当中，对，哪怕不常我记事也会去。好像那个就是我的儿童的乐园，小的时候长大的地方
5: 是吧？哎呦，我还以为会因为这个是在医院，所以这个哦，我
4: 经常用这句话吓我弟弟是吗？<笑>对，吓我这个阿姨家的孩子
5: ，你怎么吓他？我说。啊！再不听，再不听话，再不听话，我带你去医院，
4: <笑>带你去医院，<笑>给你打
7: 针
5: 。哎呀，小的时候啊，我我我我们家是就是在一个厂区嘛、嗯，厂里头有自己的职工医院，嗯，是很亲切的。还有包括我出生也是在一个大企业的职工医院，嗯，是在长安厂，就是现在生产这个长安福特的那个汽车制造厂的这个家造医院、嗯，对对对、啊，出生的，所以。哎，好像那种，因为不像现在的这些什么三甲之类的那么大了。嗯，我们当地其实最大的是一个军医的这个医院。嗯、啊，你
4: 小的时候还有这种概念？我小的时候我觉得我小的时候觉得那个楼道就已经很长，然后觉得棚顶好高。对对对够够。就
5: 是在我们的厂区的职工医院里头、嗯，因为当时小孩小嘛，就觉得医院其实很大。嗯、后来想想，其实那是一个很小的医院，嗯，因为也是大家关系比较近。我大概是一个是有很多和善的大夫，嗯、但是我都完全因为看不到他们脸嘛，不知道是谁，是。只认识一个二楼的一个二楼,二楼的医生，那<笑><笑><笑><笑><笑>是病人了<笑>、哦。二楼的那个医生，因为是。我妈妈的一个好朋友的老公，嗯，就是我一个就是小的时候一起长大的一个姐姐的爸爸嗯。嗯，好，然后他大概是我唯一能够记住脸的我们职工医院的医生。<笑>但我想想，我小时候真的又皮又容易生病，嗯、还真的经常去光顾。嗯哼但是医生好像还蛮喜欢我，因为不太哭闹。嗯，有一次手烫伤的很厉害、嗯，还会有这个烫伤科的这个医生护士给我包扎，然后经常的去换药。我就想想小的时候，可能真的因为造访医院太频密了，
4: 所以也已经习惯。他们留给我，他
5: 们留给我很亲切的一。象。就是、家长
4: 对于孩子的这种恐吓已经不起作用了
5: 啊！后来他们不恐吓我了，啊、我自己都知道在医院里待太久就是怕闷，不怕其他的。嗯、但我相
4: 信收音机前有很多朋友会有类似的经历哈、啊。我们来看看朋友们的留言。这个呃，李飞说了说。华生啊，华生啊！说到《医生摩斯》华生，华生啊,
5: 啊，就是现在这个，大侦探福尔摩斯，这个也让很多人重新认识了一个新版本的不一样的 Sherlock， 一个不一样的华生。但其实，在原著里面、嗯，这个书就是以华生博士，同时也是华生医医生了啊嗯嗯，他自己的主观的第一人称的角度来叙述的。对
4: ，呃，他是军医哈。
5: 华生是军医，对,对，就包括在这个新版的《福尔摩斯故事》里面也是军医，嗯，从战场回来。对，
4: 在书当中也是这个在阿富汗战争当中负伤，然后被遣送回英国休养，但是在这个英剧里面他是装成了。腿部受伤的一个样子是吧
5: ？哎、呃，不是，在英剧为什么突然
4: 间就把这个拐杖给扔掉了
5: ？不是，他不是装成的。你难道没看吗？是已经
4: ,是已经好了
7: ，然后他是有
5: 心理的这个，他是由心理的障碍引起的他的这个腿瘸哦。然后当他突然一下子这个心理障碍克服了以后，就一下子不药而愈，不治而愈、嗯，是这样，因为他回到了他的这个战斗状态
4: 。就是感谢自己的好朋友福尔摩斯、呃。
5: 对，这个是在英剧里头了。而老版的这个啊，呃《福尔摩斯探案记》当中的人物、嗯、John H. Watson， 他呢是。英国著名小说家阿瑟·柯南·道尔笔下的重要人物了啊，在小说里头是第一人称出现的、嗯。而关于他呢，确实也跟现在新版英剧当中有很多情节是重叠的，因为他在书中是一个，啊、嗯呃，不断的有婚姻的人。但现在目前英剧他就只有头婚了、嗯啊，而他的妻子呢，也是在这个小说当中出现过的人物。呃，他的职业是开业医生、作家，还有就是福尔摩斯的好朋友
7: 。是的
4: ，这是这位李飞这位朋友说的啊。一想到医生，就想到了华生。那今天也同样问问大家，提到医生你，你会想起谁呢？两路平台可以提供大家，呃，一路呢是我们的微博平台 DJ 程小轩和大小的小李大招的招，还有我们的微信公众平台四个字文艺之声。今天同样会有。演出门票送给大家，这个俱乐部广民国在西直门的演出，还有我们这个昆曲《红楼梦》上本下本的两场演出门票都要送给大家
5: 。嗯，好的。刚才这个在镜头一个小导演之前说到，说起医生你会想起谁？盛杰说想起了伊森陈奕迅。嗯，是啊。他也被很多喜欢他的歌迷昵称为医生、嗯、啊。那么就在下一个小导演结束之后，我们一起来听听他的歌
2: 。一零六六文艺独家。五月二十一号到二十五号，国家大剧院自制威尔第歌剧《游吟诗人》将带来,来写意风格的舞台演出。导演乌戈是继《假面舞会》后，再次和国家大剧院合作打造这一部歌剧。他坦言，这次。不走写
8: 实了
6: ，就是他之所以不同，是因为这部戏他是用的非常的没有那么写实的手法。总的来说，他的舞美是不是不是完全的写实手法，而之前他那像他做的假面舞会是非常非常古典的，呃，只是结尾是一个呈现是一个悲剧一个结尾，但是也是因为故事推导，这也是这样结束。而这个事情所有的所有的角色，所有的这些。感觉都是因，因为他们有时候是是存存在于一个想象当中的，每一个角色上场之前，他们都是想象着另外一个角色是怎么样，所以两个是完全不同的一种风格，一个是更加的古典，更加写实，而这个是有写实和嗯，一、这个叫什么写意，写实跟写意混着来的，是这样的
2: 。由于世人中有倒塌的宫殿、沸腾的烈焰、巨大的星球。还有白衣少女挥剑骑士，视觉效果堪比《星际大战》。导演乌哥打算把舞台分成两个部分，分别代表了梦境和现实。在演唱方面，意大利男高音鲁恰诺·冈齐出演由音诗人曼里克，曼里克的母亲由美国女中音玛丽安·高涅蒂扮演。女主角莱昂诺拉则由国际当红的威尔第女高音、中国女高音歌唱家何慧出演。谈到这次演唱挑战性。罗恰诺刚起特别认真地向观众介绍了演唱的难度
7: 。这
6: 个角色在，他唱的时候，你就发现他跟他妈妈的爱和对他对这个女主角的爱是不一样的，而且他在唱他，大家不知道在中国知不知道，他最后有一首慢调唱很，唱的很很很难，要要吼一个很高的音，反正这些全部加起来来说，其实是这些元素造成他是这,这样的一个很难表现。
4: 京城文艺范儿，让你的生活独一无二。在短暂的休息之后，欢迎您继续锁定《文艺之声》。来收听由盛轩和小昭陪伴您一个半小时的这样一个下午时光。你好，我是盛轩，
5: 我是小昭。今天我们跟大家聊的话题是：提起医生、嗯，你会想起谁？因为这是一个，呃，广泛存在于这个各个地方的一个一个社会职业。嗯，但是它好像准入的门槛很高、嗯，所以会留给我们一些固定的印象。比如说，我觉得能学医的人脑子都特别好使
7: 。为
4: 什么呢
5: ？你知道，以前我们家楼上有个姐姐，嗯，她后来上的是重医，嗯
4: 、她就是学霸。嗯。
5: 真的是学霸，就是从小就是一直第一名领跑的，而且脑子还特别活。
4: 他是什么这个科室？儿科,这个、儿科，儿科。嗯，
5: 重庆医科大学的儿科也是他们非常擅长的。嗯
4: ，对，今天跟大家聊的就是提起医生你会想起谁？
5: 提起医生
4: 是不是那个人不收医药费？
5: <笑>哎，作为医生家属，你是不是小的时候会免免掉很多这个医药费？呃有这样也没有了，就是基
4: 本的这，比方说输液啊，因为那个时候没有说这个抗生素，呃，经常打抗生素会对身体有害这样一种说法。那个时候经常这个感冒发烧，可能妈妈就从医院也也会这个交这个药的钱，但是可能手工费啊，比方说这个打针的钱就省了。啊、就,省了就
5: 在家里直接操作，对，在家里面。因、哎、为我一直都觉得这是一件很不可想象的事、哎就
4: 是让我特别敬佩我妈妈的是，因为我妈妈这个身体也不是特别好，然后那个经常。呃，感冒发烧的话，他就左手给右手打针，然后右手给左手打针。我当时看的我，好厉害！啊、我这下巴都快掉下来。我说我妈妈好厉害，我,我特别崇拜我妈
5: 妈。哎，你妈妈是医生是吧？
4: 对，但是她护理的这个专业也会学，因为那个时候就是那个年纪哈、啊，这个可能不会说有，就是怎么讲，就是医生和护理的这个相关的分的那么开，没有没有那么开他们那个
5: 学习的年代，对对对对对。我就记得我上大学的时候，我们宿舍有个姑娘，她的这个。嗯父母亲都是以前学医的，嗯，然后他就讲，他说：“哎呀，我跟你说，学医的家里的孩子可可怜了。”我说：“为什么？”嗯、他说：“我小的时候不烧到糊涂，是根本不会送我去医院的。
7: <笑>”对，他
5: 父母亲就会根据自己的这个，因为他们是学专业的嘛，会、嗯、根据自己的医学常识，然后就是来、嗯、来照看孩子。但反
4: 而其实这样是觉得有点可怕，就是现在回想起来
5: 。对他他自己就讲，他说：“我觉得啊，我父母亲好冷漠，说人家孩子生病什么的、嗯、都会得到，就是。”格外多的照看和爱护他，嗯、可是我腹肌，是医生，觉得这点小病自己扛着，<笑>就一下子又给他留下了很冷漠的印象。
4: 嗯、这有可能是这个家庭不一样，就是或者说这个性格不一样,不
5: 一样,不一样啊，家庭风气不同。嗯
4: 、其实呃，刚才哈、啊，这个在我们在听小单元的过程当中，我突然间想到好几个医生的名字，胡青牛。
5: 哎，金庸小说里的吧？他是哪、啊、哪一本来着
4: ？这个《倚天屠龙记》给张无忌陪伴张无忌度过几年时光的这个神医，所谓的神医，但是他是属于呃，怎么讲？因为他治不了玄冥神掌，他只是给张无忌续命嘛。然后嗯嗯嗯，但是张无忌自己用九阳神功化了玄冥神掌，就是所以这个东西，就金庸老先生的小说当中，医术高不高明？他是。没有一个统一的评价标准。他是
5: 看能不能启发你自己的内力是吗？
4: 对，因为它是分为几个流派，比方说有什么纯用药流的，像刚才这个胡庆牛就算是一个，嗯、还有天竺神呃神僧，就是在《神雕侠侣》当中，因为要为杨过去除情花毒而丧命绝情谷的那位
5: ，就是为了救人，对
4: 一灯大师牺牲在
5: 自己的岗位上，对。然后突然，武侠小说里这些医生好敬业，啊，敬业典范。你知道，其实现在在这个微博也好，这个或者是其他的一些公众的社交媒体上也好，嗯，会有一些医生形象出现，但他们根本就不是真正的医生，但是也起到了医生的作用。你是说安定医院好大夫
7: ？这是
5: 一个，就是后来被大家证实是一个段子手啊。对，但我觉得他的那些故事还蛮有意思的，不是？他是一个医生的人物角色，对，
4: 而且他的。这个微博哈，我觉得看完之后真的能够起到相似的
7: 这个治疗作用。
5: 的作用<笑>你知道他的这个自己的自我介绍是，当然后来安定医院是出来证实说我们这儿真的没有这样一位好医生。没错，他是说他自己的简介是这么写的：说安定医院精神科好医生，嗯、你们大家好。然后他的头一条微博说有必要做一个自我介绍，我叫郝文才，嗯，五十七岁，处女座、嗯，安定医院神神精神科主任医师，海归，毕业于民主刚果布加迪医科大师。<笑>精神系、嗯，喜欢穿牛仔裤，打桌子球，身体稳定，收入健康，二十多年没有打过架，嗯、三国杀逃跑率百分之八十七，喜欢交朋友，称同志反歧视，希望大家能够喜爱我，
8: 谢谢。嗯，
4: 哎，我印象当中对他的这个微博哈、啊，印象比较深的就是，啊，那一句话。呃，年纪大了，喜欢安静的生活，一个人坐在摇椅上，一壶茶，一张老照片，一副老花镜，品人世沧桑，听岁月无声。哦，太文艺了。对啊。紧接着后面跟了一句话。看楼下的情侣吵架
5: ，<笑>真的好生活。<笑>而且他是他们小区广场舞亚军哦。你就想想一个海归医生和一个这个五十七岁快要接近老年人的这样的一个形象融合到一起，那个喜感是非常非常足的。嗯，他也很快的变成了这个微博上的一个名人了啊。虽然他并不是真正的医生，已经被这个断定成为是段子手，嗯、就已经他的身份已经被破出来了。嗯，但他还是真的是能够引发很多人大笑，治愈现在的都市的一些亚健康的情绪。是
4: 的，嗯、像今天
5: 就看到一条，嗯、他说早上在。包子铺前面排队，嗯，两个女孩在那儿议论，郝医生的微博说不吃早饭对身体伤害挺大的耶，另一个说真的、啊、太可怕了，那我以后再也不要看好医生的微博了。<笑><笑>他自己最后的一句是：“嗯，就是啊、哦，我该如何,如何？我该如何存在？”真<笑>的很萌的这样的一个，用了一个医生的形象、啊。是的
4: ，呃，这可能是在微博上比较火的一位。其实还有一位微博红人也是医生这个职业，他是真真正正的医生哦、啊
5: 。你说。钟南山院士吗
4: ？没有啊啊，对，钟南山院士其实也在微博上很火了，应该是大他是始
5: 于这个非典时期、嗯，就是得到了很多人的这个信任和了解，因为当时非典时期，当时是大家对于这个医疗系统的关注度非常非常之高的、嗯，而且那个时候的医患关系确实也非常的令现在的人啊回首感慨和羡慕，尤其是医护工作者。嗯、而在微博上呢，其实成名的医生有很多了，不管他们是一个虚拟的漫画型的角色人物，嗯、还是真正的医生，其实。都给我们的生活带来了一些可能我们知识领域之外的事情，或者是我们情绪领域之外的事儿。今天的话题跟大家聊一聊，说起医生你会想起谁呢？那些文艺作品里的医生形象也可以，真实生活当中你所接触到的大夫也行，或者你的朋友、家人当中哪一位是行医的，让你？一提到医生，就会想起他呢。都欢迎通过网络留言的方式参与今天的节目直播互动。是
4: 的，两种方式，一种呢可以来找到我们的微博“大小的小李大招的招”和 DJ 成小轩。另外呢，我们的微信公众平台四个字的“文艺之声”，大家在订阅号搜索，在留言框下留言，我们同样可以看得到。提起医生，你会想起谁？今天两套票要送给大家。你知道的，你不知道，你不知道
7: 而想知道的，想知道而没
3: 法知道的，关于北京城的一一切，我在北京城。
9: 京城文艺范儿，让您的生活独一无二。大家好，我是相声演员杨多杰。今天呀、啊，我们给您聊的这个地方呢，位于北京的文津街。文津街、啊、虽然说不长，但是呢，它跟琉璃厂街、国子监的成贤街一样，都是咱们北京最有墨水的文化街道之一。常走这条街道的朋友啊，一定会留意，就在路北了。有一座气势恢宏的琉璃瓦顶的大门，门口的石狮子呢，呃，威武庄严。透过朱红的大门往里望去呢，里边的建筑啊，这都跟宫殿一般，亭台楼阁错落有致，操手游廊环绕两边。你要不知道，还以为是哪个旅游景点呢。其实啊，这就是当年咱们北平市的图书馆，也是如今的国土古籍馆。连门前这条文津街呢，都是因为它而命名的。北京，也就是民国时候叫北平的这个城市，作为帝都呢，王公贵族过的生活非常的好，如同神仙一般。可是这平民百姓啊，权力啊却很差。拿这个读书来说吧，偌大的一个北京城，它就没有一座专门为老百姓开放的图书馆，也就是说没有公共图书馆。直到二十世纪初，在这个变法图强。还有这个西学东渐的背景之下，有识之士呢，奏请清政府要求建立这个西式的文化设施，兴办学堂和图书馆。一九零九年，也就是清朝的宣统元年九月九号，宣统皇帝呢，御批兴建了京师图书馆。当时由这个四品的翰林院编修，这人叫妙全孙为首领衔的监工。馆址设在哪儿呢？就是现在咱们石塔海北岸的那个广化寺。但是，一直到这个清朝灭亡，京师图书馆呢，始终啊，它没有正式接待过读者。后来广化寺的图书馆哎，总算是筹建起来了。但是呢，馆址很小，它就在那庙里啊，地处偏僻等等原因吧，所以去的人也倒是不多。一般上都是一些文化界的名流。你像张中行啊、鲁迅，他们倒是都去过，但是广大的读者和老百姓很少涉足这个地方，因此这图书馆还是没有尽到为社会服务的功能。后来呢，京师图书馆又移到了方家胡同，原来国子监南学，包括后来又去了中南海的居仁堂，但是都因为啊鲜有人知而曲高和寡。一九二四年呢，中华文化基金会董事会成立。这是一个专门保存和处理美国第二次庚子赔款的机构
7: 。这个
9: 1926年组建委员会之后啊，他们就决定要兴建真正意义的京师图书馆，聘请了什么呃周志春呢、丁文江啊等等一大批的名流为委员，就在现在啊国家文经馆的这个院里施工建设。那么在施工建设之前，这个院里是做什么用的呢？咱们明天再说。
7: 你看
10: 看大伙儿合照。渺小的控诉就是你想要的生活情调
7: ，还会
10: 有人让你睡不着，还能为某人燃烧。我亲爱的，这样浪漫的煎熬，不是想要就能要。别炫耀，别说你还好，没什么不好，你就愿意自枯燥、哦。我没什么烦恼。无
7: 聊。哦
10: ,哦。哦、别说你还好，没什么不好，你就怨日子枯燥。哦，没什么烦恼。让我知道，其实你在背着我
7: 们偷笑
5: 。好、哦，终于把这首伊森的歌给放出来了，嗯、但他唱的好像更像个患者，<笑>或者患者的朋友，不太像是一个医生啊。对
4: ，对叫做《你给我听好》，前静的新歌，嗯。嗯这里是正在为你直播的京城文艺范儿，法今天跟大家。聊的话题是提到医生你会想起谁？刚才其实我们在说这个钟南山院士的时候啊，我我其实脑海当中是是一个另外一个人就是急诊科女超人于英。嗯，想当年也在微博上红极一时、啊，现
5: 在依然很红。现在他发一条微博，关键是微博不红,红不红了。对，但是我还是上微博的时候经常还会翻一翻，看看<笑>他说了一些什么话。就他的形象其实蛮丰满的。对，就是又是一个
4: 风趣也很、哎、风趣幽默，脑筋也很快，段子也很多。对，而且又带有一点点辛辣、时评的对，样很,很有正义
5: 感了、啊。对，然后他同时又是一个很生活化的角色，嗯、就是一个北京女人、嗯，又是一个孩子的妈妈，嗯、经常会有他跟孩子的这个对话在里面啊。当、嗯、然，他的医生的身份也是凸显得很明显。对、嗯，就是有一些朋友，尤其是微博的网友，有一些这个医学上的问题不明白的时候，也会发微博给他、嗯，然后他就会发出来对，大家一些医学知识的,科普的。是
4: 的，他的微博当中经常会涵盖相似的这些内容哈，让大家可以从中也了。解。了解到一些咱们生活当中需要知道、需要熟悉的这些医学常识。嗯，就
5: 比如说他曾经在这个微博当中发过这一条，嗯，说这个没有坚持每半年洗一次牙，结果报应了。嗯，不少牙周袋超过三毫米深。嗯，你看牙周袋就可能很多人就懵掉，不知,讲不知道讲不什么东西。说探针触碰出血，在口腔诊所预约了麻醉下深刮，嗯，深度清洁以恢复牙周健康。考虑到麻醉了，索性把右上智齿拔了，长得太深，难以刷到最内的侧面。留着也是祸害。目前看来，我的口腔偏碱性，不爱龋齿，可爱长牙石。亲们一定要坚持洗牙、用牙线。你看，其实用到了很多这个非常专业的医学词汇了。对
4: ，就是他以一个医生的身份，然后
5: 讲述自己对自己当讲述自己
4: 平时这样一种保护健康的一些这个小事，让大家也可以知道。哦、呃，要用牙线，要要坚持洗牙之类的、嗯。这
5: 是这个知识层面的了。当然，他招人喜欢不光是可以提供这些内容、嗯。你说啊，现在很多养生的，还有一些一些常识类的一些推送的信息也会讲。他、嗯、就是显得非常的人格化和有个性嘛。嗯。你看，有的时候他也会发一些温情的、很具有文艺气息的微博。嗯、说，比如说这个下雨的夜晚，特别想做一件事：一小杯酒，一点温热，去三联书店看几个小时的书。后半夜漫步无人的长安街。
4: 对，可现实是。拔完牙牙疼，睡了假交座，<笑>结果晚上聚会忘了，一杯酒下肚，产生了双流轮反呃双流轮样反应,样反应啊，头晕、黑蒙、狂喝水，刚缓过来，这就是文艺和第三种女青年的综合体。合体
5: 对，大家都知道这个急诊科女超人余英，她是协和医院的一个急诊室的大夫、啊。是的、啊，协和也是业内非常知名的医院。嗯，在他们的医生的这个。呃，淘汰率都是很惊人的,的，就是上岗是很不容易的一件事情。没错，就是他在生活当中又是这么无厘头又很萌的，就让人一下子跟这个高大上、掌握这个高精尖职业技能的这个女医生的形象啊重叠起来的时候，就会很有戏剧反差。嗯
4: ，这就是我们之前聊过一次话题，就是你心目当中的女神和男神，可能在很多人眼中带有这样一份职业的这个医生哈、啊。或者说，是很多人崇拜、喜欢的对象吧对？会成为很多人的女神，但是她通过这样一种把自己拉下神坛的方式，让她跟现实生活当中的朋友们拉近了距离。
5: 哎，我是记得的所有的这个医生形象当中，都、就是我我是记得他不戴口罩什么样子的，因为他的微博头像是这样啊。<笑>
7: 是的。
5: 好，那么下面呢，我们也这个通过一段音频来跟急诊科女超人语音学习一下，嗯、因为她是在急诊科工作嘛，所以我觉得她说这个话也特别的真实可信。就如果你身边有人要送急诊的话，嗯，应该要注意一些什么样的事项？
11: 因为我们现在北京市医保管理的比较严格，所以你在送病人去医院的时候，一定要把医保卡、就诊卡、社保卡等等需要的证件全部带上，还需要带上身份证，因为很多时候挂号是需要实名制的，甚至见大病历都是需要身份证号码的。那我们到了医院以后，如果你有慢性病的话。还需要把以前的相关的病理资料、影像学资料和你常识的口服的一些药物都带上，因为有的时候我们医生判断病情需要结合你以前的情况来进行判断。你要再回家拿，不耽误你的时间吗？还有一些需要注意的是呢，就是我们要学会自己给自己分医院。如果只是一些小毛小病、头疼脑热、普通的感冒，那离家近的社区医院、社区诊所就可以看了。如果是一些比较严重的疾病或者慢性病急性发作了，情况比较危急，这个时候你可以去一些规模比较大的三甲医院，这样的话也不至于耽误病情。
7: 影艺告示牌。
0: 让你的生活独一无二。听众朋友们，大家好，我是永乐票务的王婉尔。今天我要为大家推荐的是一部白老会音乐剧《Q 大道》。Q 大道的故事讲述的是一群住在 Q 大道破旧公寓里的年轻人。他们虽然都胸怀伟大的目标，但现实生活却总是给他们各种各样的打击。有人拿着大学文凭却找不到工作，有人漂亮又聪明却总也得不到爱情，有人想当喜剧明星，却连在餐馆打工也会被解雇。有人外表光鲜，其实却有着不可告人的秘密；有人因为和室友闹矛盾被赶出来，流落街头。一群奇葩的室友一路跌跌撞撞，闹出无数笑料，却在荒诞恶搞的剧情中，将所有在大都市奋斗青年们的困境和迷茫、心声与愿望一一道来，让观众在大笑之余，也能收获一份难得的同理心。Q 大道开创性的使用真人与玩偶同台的形式，这些玩偶角色操控者并不躲在幕后，而是直接站在舞台上，玩偶、玩偶操控者和真人演员这三者之间彼此进行着丰富的语言和肢体互动，在剧情之外又增添了更多的喜感和内涵。因为使用了木偶，很多观众会误以为 Q 大道是一出儿童剧，其实 Q 大道故事脱胎于词作者罗伯特多佩茨。和杰夫·麦克斯早年在纽约打拼的经历，故事中的人物是作者从童年爱看的木偶节目中得到的灵感。《Q 大道》最初在2003年登上百老汇的舞台，这部作品一反当时百老汇音乐剧那种大制作加豪华布景的风气，完全凭借他的幽默感和充满人文关怀的故事情节，以及轻松悦耳的音乐吸引观众，获得了巨大的成功。2004年，《Q 大道》打败当年所有的大制作，夺得了美国音乐剧的最高荣誉托尼奖，获得了最佳音乐剧、最佳词曲、最佳,最佳剧本三项大奖。随即，他又创造了在百老汇连演六年、演出 2,500 场的超高纪录。在随后近十年的时间里，《Q 大道》被翻译成十多种语言版本，在全世界范围上演，足迹踏遍五大洲、数十个国家和地区，直至今天依然热度不衰。这部剧的中国内地版本最初在上海首演。著名音乐人高晓松在看过这部剧之后，给出了这样的评价：普通话版的百老汇名剧《Q 大道》很有意思，翻译用了大量网上的流行语，挺贴切。因为无论布鲁克林还是上海闸北，全世界的屌丝都差不多。这部《Q 大道》将于5月10日至6月29日在海淀剧院演出30场。海淀剧院位于中关村大街28号。观众朋友们乘坐地铁四号线和十号线，在海淀黄庄 B 口处即可到达。这部剧的票价从60元至940元不等，但是目前仅剩下不多的几场还有余票，最高档位和最低档位的票已全部售空。想看这部戏的观众朋友们要抓紧时间订票了。或许。
4: 欢迎继续锁定文艺之声，这里是正在为你直播的京城文艺范你好，我是盛轩
5: 。下午好，我是小昭。今天跟大家聊一聊、嗯，说到医生，你会想起谁呢？会想起具体的哪一张面孔？是你和他之间的交集啊？是因为发生了什么事情而产生的呢
4: ？大家可以通过两路平台跟我们取得联系，微博和微信两路平台。微信我们改番号了，文艺之声四个字哈。来看看朋友们的留言 ，KCD 说了说。一说到医生，我就想起我的爷爷和我的爸爸，他们都是牙医。我从小呢治牙就没有花过钱。从小应该牙齿不错。对，可是从小呢就不怵医生。哦，我知道牙医是我接触过，是我接触过的所有医生当中，我比较这个恐惧的，对，比较害怕。因
5: 为你想时是牙齿不好吗？
4: 没有，呃，但是曾经对，曾经有一次就是可能要是要洗牙，嗯，然后因为那个时候很小的，然后。可能要要清洗一下，然后那个就是洗牙的那个声音就会会让我后背发凉
5: 。哎，我恰恰很奇怪，我不害怕牙医，因、uh、为 -huh. 很小就开始每半年要洗一次牙嘛。还、uh -huh. 我小时候特别爱吃糖， uh -huh. 真的是病的呀！<笑>就是我的乳牙全部脱掉之前啊， uh -huh. 比较大的牙齿都是被蛀空掉的。真的是
4: 医生的衣食父母啊！
5: <笑><笑>小的时候真的，我还记得第一次去重庆市口腔科医院的时候，嗯、那个时候已经蛀穿了，你知道吧？嗯、然后那个。医生帮忙处理的时候，那个时候已经换牙了，嗯、已经是恒牙蛀穿，就做根管治疗、嗯，要把那个牙髓抽掉，然后再填充。你要说很痛苦的，但是你知道，蛀到牙髓的时候，在没有就医的时候，那种疼痛是更难以忍受的，吧你能特别夸张。嘴能张开，但疼的就睡不着觉，你知道吧、嗯？结果后来去了医院以后，把这个问题给他解决掉了、嗯。所以其实我对牙医是心存感激的。哦、你就想想，而且从那一颗第一颗进行根管治疗的牙齿之后，嗯。就开始很规律的，每半年一定要去洗,洗,牙,洗
4: 牙,平时也刷牙，但是注意刷牙，也少吃糖，也还
5: 是不停的在备注。
4: Okay. <笑>不长记性，这这种人啊。对
5: ，虽然我的牙齿很争气，长得也蛮整齐的，嗯、但是不停的被蛀。
4: 对，我觉得 KCD 可以来看看小昭哈。他说了，他说这个，哎呀，被我爷爷和我爸爸带的啊。我说跟别人说话总是习惯性的盯着对方的牙看，看对方的牙齐不齐、干不干净啊。然后呢，有的时候我都看恶心了，可就是
5: 停不下来。下来牙医的基因，嗯，哎，这点我还蛮自豪的，我的牙齿门面还好，对，其实只要不看里面，<笑>其实里都都都被蛀了
7: 。还有冷冷
5: 小易、啊，他。说起医生啊，就想到老家的乡村医生。嗯，就像现在山区的赤脚医生。嗯，想起那位医生阿姨，啊、呃，主要是自己写过作文了、嗯。三年级的时候写作文，偶尔听见父母在闲聊这位阿姨怎样救治和接生婴儿，于是，在之后的很多年，嗯、作文类似你最近尊敬的人呢、啊，你心中最可爱的人呢、啊，我都会想起他，而且都是会以这一位医生阿姨为蓝本来写成
4: 。嗯，嗯你写的是什么？你有没有固定的这个作文蓝本？
5: 就没有吧，就爸爸妈妈都写，同学都写，我还真的没有写过医生啊、哦。但是我有。没有一
4: 个固定的版本是吗？我也有哎
5: ，有是吗？但是我
4: 跟他不一样，对。你也写,也写医生吗？没有没有没有，就是、呃、他提到这个作文啊，哦、对对对都有一个固定的
5: 人会想到谁？对
4: ，会想到谁？嗯、比方说你心中最可爱的人会想到谁啊
5: ？你你会想到谁
4: ？我我小学的时候。旁边有一个开小卖部的，
7: <笑>开小卖部的大叔，很<笑>允许
4: 我赊账，<笑>我经常写他
5: 。哇，原来哇、嗯，你心目当中的这个好人啊
4: ，好人，你小的时候
5: 真的很喜欢他，对吧？对啊，他给了你那么，
4: 他也很喜欢我，就是经常跟我聊天。我下了，就是放学了之后，经常不回家，跑到他的那个小卖部里玩
5: <笑>去赊账<帐><笑><笑>、啊。好的，今天跟大的话题跟大家聊的是这个，呃，说起医生你会想起谁啊？嗯、的的确确，很多人会想起。医生的时候是心怀敬意的，也许不一定能够想起具体哪一张脸，因为很多时候他们的脸藏在这个口罩的后面。嗯，因为我也有朋友曾经，我我我在朋友圈里头看到他们很晒，就是夜班嘛，很辛苦。嗯，这个什么医生手术之后躺躺倒就地休息的照片发的时候，他就会转发说很真实，说自己夜里上班也真的会坐在地上就睡着。嗯，不过这是在等待手术的时候，嗯、麻醉完成之后，医生继续战斗，加油吧，小医生们，非常非常的敬业。对，因为有的时候看到一些像什么沙医啊等等一些。医患关系很极端的一些不好的、伤心的例子的时候，他也会转。转完之后他，他我记得他有一次发过一个朋友圈嘛，就说说每每看到这样的消息的时候，心情很不好。但是我不会忘记我入学的时候所宣读的那些誓言。嗯，所以看到他那朋友圈，我今天就特别感兴趣，在网上寻找了一下，看到一位学医的朋友吧，梁颖聪，他曾经在一个网站上。发帖就留言说到这个入学的时候宣誓的事儿、嗯、
4: 是他说大学入学时宣誓一次啊进入医院开始临床学习的时候又宣誓一次说毕业之后就职的时候因为不是跟别人一起整批入职而是单独招聘的也没什么场合给我宣誓然后呢这个他说理论上呢宣誓都是希波克拉底誓言的但是呢全文、呃、第一太长第二可能会有一些宗教或者信仰的问题呃。
5: 最少在北医没有采用原版。
4: 对，他说我们当年宣誓的这个誓言是这样的：健康所系，性命相托。当我步入神圣医学学府的时刻，仅庄严宣誓：我志愿献身医学，热爱祖国，忠于人民，恪守医德，尊师守纪，刻苦钻研，孜孜不倦，精益求精，全面发展。我决心竭尽全力。除人类之疾痛，助健康之完美，维护医术的圣洁和荣誉，救死扶伤，不辞艰辛，执着追求，为祖国医药事卫生事业的发展和人类身心健康奋斗终身斗
5: 生。啊，觉得一下子好像节目气氛变得严肃起来啊、嗯！但是其实我在看到，就是我在脑海当中在想象，虽然我没有看到这个医学院的学生宣宣誓的场景，嗯哼，我也会觉得肃然起敬。对。但是他也后来就补充了一句题外话，说其实。跟宣誓的内容和有没有宣誓相比，如果你真的进到这个行当、嗯，整个医院和科室的氛围可能更加的重要。嗯、之前所在的医院内科的正直风气和严谨的态度，对我一生的影响才是最大的、嗯。当然，誓言啊，这个东西可能说来虚空，但确确实,实实它存在于我们的内心，它所散发出来的力量啊。对
4: ，对没错。或者说，真的有可能就是这简简的几段誓言，会影响一个人职业的一生年轻
5: 人。嗯。嗯可能会很大程度上决定他以后会打算做一个怎样的医生的。没错。好，今天的话题跟大家聊一聊，说到医生，你会想起谁呢？发送留言到小昭或者是 DJ 程小轩、嗯，在新浪的个人微博也可以留言到本节目呃所在频率的微信公众平台“文艺之声”。文艺
4: 之声四个字
5: 。苍山夜雨提起医生，一瞬间想到的是白求恩大夫。嗯、记得那是小学课本里的一篇课文，《手术台就是阵地》，真的非常的形象。好，接下来走进航天飞船，同时等待着大家像刚才的朋友们一样，在我们的网络互动平台上留下你听到医生的时候所想起的人的故事
7: 。航天飞船
1: ，大家好，这里是航天飞船，我是史航。八卦飞呀、啊、飞，我把善意传。今天要传递的善意呢，首先来自一部电影《人间小团圆》，导演是彭浩翔。这是一个家庭里不同人员各自的烦恼。以前呢，他的电影一般是讲述几一两个角色的故事，这回七八个主要角色。他说，比如梁咏琪的角色来源于他的一个朋友，不是演员，但很漂亮。为了知道自己的价钱，所以身价去了一个饭局。其实他本身很有钱，原来他就是一直困在别人对他的看法里，希望通过别人来肯定自己的价值。呃，将体现在华人家庭里人与人的关系、感情的压抑。比如说，不能把对长辈的感觉直接讲出来，否则就是不礼貌。在这样的一个电影里头呢，很多问题不一定解决，但是会被探讨。冯小刚说：“人间没有真正的大团圆，所以叫人间小团圆。就像张爱玲的小说《小团圆》一样，电视剧的结局才会把所有问题都解决。而人间没有这样的一天，任何一个家庭都没有。其实呢，他每次尝试过不同的片子，比如说文艺片、伦理片、恐怖片、疯狂喜剧、动作片，呃，都想尝试一下。那么下面很可能会拍一个年代的战争片。他有个计划筹备了很久，从03年到现在，明年可能会开机了。接着。”我们应该分享一些人在纽约的故事。人在纽约是一个呃非常有趣的项目。纽约青年布兰顿，他每次在街上拦住行人，拍他的照片，问他的心事，问他最近发生了什么。比如这位，你现在遇到的最大的困难是什么？和我父亲的关系，有十年的时间他从我生活里消失了，但他现在经济上完全依赖我。我们之间就是典型的，你能帮我杀杀杀吗？你可以杀杀啥吗？你什么时候能杀杀啥那种关系？这实在让我非常困扰。这是一个父女对一个父女关系，然后再看另外一个父女关系。你还记得你人生中最伤心的时刻吗？几年前，我父亲因为要办入籍的文件，去做了父女关系鉴定，结果才发现原来他并不是我的亲生父亲。这件事情对你们中间的关系有什么影响吗？没有影响。我很喜欢他这个“没有影响”这几个字。还有一个男子一边很快活的呃被拍，一边说的是：“我妈老是把你拍的那些垃圾贴到墙上。”因为人在纽约这个项目已经非常有名，了，这个照片马上被传播的全世界都是。所以他一边被拍，一边好像抱怨，一边想着：“我妈妈会这样看到我吗？”还有特别喜欢这个黑人小伙子说的：“我父亲想让我在办公室工作，穿着正装，但是他教给我的却都是怎么用双手劳作，那也正是我喜欢做的事情。”挺好的，这样的一对父子遇上了。还有这个妈妈这么说自己的小孩我做家务的时候就让他玩 Pad 上的教育 APP。不久前有一次我们去医院，呃、啊，对不起，不久前有一次我们去商店，他看到酸奶就想去撕包装，我让他等等，得先付钱。他说：‘你是说我需要耐心一点吗？’我当时想：哇，哦，孩子非常懂事了。还有这个老先生说的。”你人生最害怕的时刻是什么？当我在一个早晨醒来的时候，当我在每一个早晨醒来的时候，为什么呢？我老了，我病了，我的腿瘸了，没有人看得上我的艺术作品。老先生，别太发愁了，明天都是新的一天。好的，今天就到这里，我是史航。
8: 下雨的微风，你说你也是一样的。我们笑着看天空，聊着聊着聊到哭了。我们都似乎被谁疼爱过，那些梦完美的无求，好多相似的温柔，也有不一样的。两个许多年的朋友，两段爱来去的理由，在事过境迁之后，我们在路边叙旧。那被摔了一耳光的梦，像雷声隆隆，我们都被忘了。都被忘了很久，时间就是一段路的梢头，那雨伞下的衣袖，那等答案的面孔，多少快乐走成寂寞，我们都被忘了，都被别人忘了，爱情该用多少字来形容？你讲的淡定轻松，我看着乌云飞走。因为所有你的话我都懂，但到有始无终。<音>我说最怕刮下雨的微风，你说你也是一样的。我们笑着看天空，聊着聊着聊到哭。梦都似乎被谁疼爱过，那些梦完美的无救，好多相似的温柔，也有不一样的难过。两个许多年的朋友，两段爱来去的理由，在时过境迁之后，我们在路边许久。那被甩了一耳光的梦，像雷声隆隆。我们都被忘了，都被忘了很久。时间就是一段路的小偷。那雨伞下的衣袖，那等答案的面孔，多少快乐就成寂寞。我们。所有你的话我都懂，爱长有始无终<音>。我们都被忘了，都被忘了很久。时间就是一段路的小偷。那雨伞下的衣袖，那等答案的面孔，多少快乐走成寂寞。<音>我们都被忘了，路比别人。
5: 京城文
4: 艺范儿正在为你直播
5: 。刚才这是来自西安琪的一首《我们都被忘了》嗯，希望被忘记的东西当中不包含我们曾经庄严立下的誓言、啊。
4: 是的，呃，其实刚才呃，我们给大家分享的这样一段这个誓言哈，嗯，源自于这个
5: 希波克拉底的对，希波克拉底那么，到底希波克拉底是何许人也呢、嗯？
4: 他是古希腊。一位特别著名的医生，也是以治学严谨、医术精湛、医德高尚为众人所知。嗯
5: ，他是真实存在过的。呃、对
4: ，其实是，呃，怎么说，是一个传说吗
5: ？他应该是历史上有真人，但后来他变成了一个传说，所以这个也许就有把他这个变成一个。嗯偶像的这样的这个意味在里面啊，嗯、但它是在历史上真实存在过的。
4: 对，是推溯到公元前四百三十年，在雅典也是发生了一场非常可怕的瘟疫。突然间有很多人发烧、呕、呃、吐、腹泻、抽筋，而且身上呃这个皮肤溃烂哈、啊，患病的人也是接二连三的死去，然后可能很短的时间之内。雅典城当中就会随处可见来不及掩埋的尸尸首了。嗯
5: ，对于这种索命的疾病呢，当时的人们是避之唯恐不及。而这个时候，希腊北边的马其顿王国的一位御医，冒着生命危险前往雅典，来对患病的人们进行救治啊。他一面调查疫情，一面呢探寻病因，还有解救的方法。不久，他发现全城里只有一种人没有染上瘟疫。嗯，那是什么人呢？就是每天跟火打交道的铁匠，他由此设想，也许火可以防疫。嗯，于是就在全城各处燃起火堆来扑灭瘟疫，尤其是用火的方法来这个消除因为感染瘟疫而这个死去的人的尸体啊，以避免他们的这个，呃，死去之后还带来这个疫情的蔓延。嗯哼，这就是。希波克拉底这位御医被尊称为西方的医学之父、嗯，这是古希腊的著名医生，也是欧洲医学的奠基人。
4: 没错，呃，那由他引发了这样一段誓词
5: 、嗯。对，这誓词就是在他的那个年代，当然这个、嗯、尤其是希腊嘛，你想这个西方的文明的发源地，他肯定跟这个当时的宗教信仰，嗯、还有在希腊人观念当中的这些神呢是分不开的。
4: 没错，呃。翻译一下，给大家分享一下哈。
5: 对，他的原文跟我们刚才其实分享的那位学医的朋友在网上发的这个，我们国家的医学院的学生啊，嗯、呃，入学或者是入职的时候所宣的事实有一点点差别的，但是大致内容是一样。嗯、我们用白话文来理解一下对
4: ，因为这个原文是比较拗口的，很
5: 很很很古语的。
4: 对，呃，翻译过来就是我要遵守誓约，始终不渝。对传授我医术的老师，我要像父母一样尊重，并且作为终身的职业。我对我的儿子、老师和啊老师的儿子以及我的门徒，我要悉心传授医学知识。我要竭尽全力采取我认为有利于病人的医疗措施，不能给病人带来痛苦与危害。我不把毒药给任何人，也绝不受益别人使用它。我要清清白白的行医和生活，无论进入谁家，只是为了治病。不为所欲为，不接受贿赂。对看到或者是听到不应该外传的私生活，我绝不泄露。如果我能够严格遵守上面誓言的时候，呃，
5: 请求神让我的生命与医术得到无上光荣。这还有一句，就是真的非常具有这个古人相信这个神灵的这个特色了。嗯、说如果我违背誓言，天地鬼神将用雷把我。击死就是雷击致死、嗯
4: 。对，其实，呃，这一段誓言已经远远超出了医学伦理学的一个范围了。嗯，在很多领域当中，比方说律师啊，比方说证券商啊、会计啊等等等等，都拿这个希波克拉底誓言作为行业道德的一个要求了。呃，而且，其实这样一个誓言的影响是影响了几千年。学过这样一段誓言的人、嗯，在不同的职业当中、不同的行业当中，也是不下几亿人
7: 呢、啊。
5: 那肯定啊，你想，那、呃、这也成为其实人类的文明史上的一个标记了、嗯。这个文件是人类历史上影响最大的文件之一。对，希波克拉底誓言，这、就是医生的誓言，有着他们神圣的职责。而衍生到其他的行业，我们也都希望所有在这个社会当中从事着自己的职业的敬业的人，不要忘记，其实。我们曾经是发过誓的哟。
10: See the questions in your eyes. I know what's weighing on your mind, but you can be sure I know my part. 'Cause I stand beside you though you you'll only cry
7: those tears. And though I'll make mistakes, I'll never break your heart. I swear by the moon and the stars in the sky, I'll
10: be there. I swear
7: like the shadow that's by your side,
10: I'll be there.
7: Love you of my heart, I swear I again love repeat heart my you 一首《I
4: Swear》。嗯，今天跟大家分享了这样一个职业
5: ，关于医生。其实可能很浅表了，因为毕竟虽然萱萱是出生于这个医生的家庭啊，嗯、我也小的时候经常出入医院，但对于医生的了解可能。还是非常的浅表，因为我们只是接受他们的救助，嗯、在情感上给予感激，然后在，在我们如果是以一个社会人的形象上来看的话，如果不是因为那些亲友的联系，可能医生留给我们的只是他的眼神和半张脸。嗯、但是我是一直会对。那身白袍心存敬是的
4: ，今天我们是由渡边淳一的诗诗跟大家聊起这样一个行业。那我们今天的节目就在《I s w e r e 这首歌曲当中跟大家说再见了。如果大家想了解更多的内容的话，可以来关注央广网3 w 点 c r 点 c n 来进行网络回听。在整点过后是戴戴为您主持的月新生《乐坛新声》
7: 。